0: Как всегда, в это время в эфире Вести ФМ программа недельный отчет Армен Гаспарян, Марат Сафаров и к нам присоединяется наш большой друг, руководитель Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченко. Дмитрий Саныч, мы с тобой вообще не расстаемся. А вообще, добрый, да, вечер, добрый вечер, добрый, вечер. добрый вечер. Приветствую добрый тебя. А, ну, начать я предлагаю с памятной даты. У нас все-таки а, 30 лет а, падению. Берлинской стены, немцы чрезвычайно благодарны Советскому Союзу за то, что Германии перестала быть две, а стала одна, но при этом чувство, вот не знаю, как у кого, а у меня китка той эпохи великой до сих пор никуда не делось, потому что нам вроде как обещали что-то, но почему-то ничего это выполнено не было,
1: ну хотя бы по поводу американских военных баз или хотя бы по продвижению НАТО в целом на восток и так далее. Событие, наверное, с точки зрения больших исторических периодов, больших смыслов, очень мощное, очень такое, как ты правильно сказал, символичное. Но прошло столько времени, а вопросы некоторые все равно остаются. В том числе вопросы о том, необходимо ли было, например, провести какой-то, ну, хотя бы приблизительный... Референдум в Германиях о том, какое политическое устройство будет у будущего государства. Ведь по факту мы получили поглощение одним членом ООН, другого члена ООН, без каких бы то ни было юридических правильных процедур де-факто. При том, что эти, эти члены ООН друг друга признавали, разумеется, да, и в Совете Безопасности присутствовали, так, так или иначе присутствовали, да, и в а, а, Генеральной Ассамблее принимали участие, да, разумеется.
0: Но некоторые еще и были в
1: Варшавском блоке, и в, Варшавском в СЭФ, там, там, да. где, вот. где только не состояли. И тут буквально в один день получилось, что вот как-то одно государство просто было перечеркнуто. — Это, наверное, самый главный вопрос и, может быть, такой серьезный, как ты любишь говорить, невыученный урок для Европы. — Хорошо. — Потому что, когда говорят о том, что вот, знаете, карты, политические карты в мире не могут никак изменяться, они должны быть всегда стабильными, что территории, ну, например, бывшие территории Советского Союза, они от нас оторваны навсегда теперь, Вопрос. В Германии это тоже должно было навсегда быть, это разделение? Или, может быть, исторические процессы по каким-то другим законам существуют?
0: Выразительное всего-то состоит здесь в том, что сами по себе эти процессы никуда не делись, потому что недовольство теперь уже, ну, получается, это потомки тех, кто объединялся со стороны Восточной Германии, они ровно так же недовольны что сейчас, что 5 лет назад и что 10 лет назад, потому что они говорят, смотрите, сколько у нас пустых домов в Лейпциге, мы не хотим так, верните нас обратно в ГДР. Сколько ностальгических роликов, между прочим, существует по поводу ГДР. Я рекомендую, посмотрите на ютубе их. И вот эти вот встречи ветеранов -э 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 армии Германской
2: Демократической Республики. Это удивительно на самом деле. Ну и кроме того, бывшая гражданка ГДР Ангела Меркель заявляет о том, что еще понадобится более полувека для того, чтобы уравнять экономический uh, да? uh-huh. потенциал Востока и Запада Германии. А ей как никому другому, наверное, очевидно это. Так что, в общем, прошло 30 лет, но подлинной То есть 50 интеграции не и, произошло. И, 30, и 30, еще 80. 80, почти 100 лет требуется для того, чтобы они интегрировались окончательно, эти части Германии.
0: Ну, вообще, это достаточно странно.
1: Ну, знаете, коллеги, я бы вот одну еще вещь добавил. Для нас, для нашей страны, это тоже стало, мне кажется, выученным уроком. Потому что объединение Германии, вот такой широкий жест со стороны нашего государства, нашим геополитическим соперникам, показал, что широкие жесты там не воспринимаются, на самом-то деле. Ты знаешь, вот спорно, потому что мы же после этого повторяли ровно
0: такие же широкие жесты и с другими странами. Это вот, может быть, э, уже э, в конце 90-х, в начале нулевых стало понятно, что эпоха наших широких жестов
1: закончена. А тогда ты вспомни,
0: 90-е, 91-е, 92-е, 93-е, мы только этим и занимались.
1: Это было да, одно движение, одна волна такая вот этих широких жестов. И как ты совершенно правильно сказал, уже к началу 2000-х стало очевидно, что все это было зря с точки зрения банальной геополитической логики. И что если ты сразу на берегу не договариваешься и не подписываешь, что называется, документы, официальные, жесткие, как говорил профессор Преображенский, броня, чтобы была, да?
0: Окончательная Окончательная бумажка, бесповоротная. бесповоротная.
1: Да, вот, то все остальное не работает, потому что тебя бросают сразу же, кидают, что называется, в логике 90-х годов, строго говоря.
0: Знаешь, вот ты сейчас говорил, а я вспомнил, вот когда Германия объединялась, и вот это в новостях показывали, знаешь, Основное, вот, что демонстрирует, это вот тот самый э, концерт на руинах э, Берлинской стены. И, и вот это вот такой тон: вот, что вот там Роджер Уолтерс, там скорпион Завидовали этому, понимаешь? То есть не, не было мысли, что вот как бы это начало краха такого глобального цивилизационного проекта, а Смотрите, какой у них там рок-концерт.
1: Ну, с песня Ветер перемен, разумеется, да, вот это вот всё, ну, такая, была, такая романтика. В нашей стране, да. Да, звезда, дискотека называется, начало 90-х. А... — В общем, они, послушай, они в конце
0: 80-х приезжали, по-моему, там 12, что ли, концертов в Питере они давали, И это... Это освещалось, между прочим, всей советской печатью. Это, это, это вот сейчас невероятно, поверьте, но как ты даже там в условной какой-то социалистической индустрии ты видел а отчет о пребывании Скорпионс в Питере, это же производило впечатление. Знаешь интервью, как они там от Горбачева приняли там слова балалайка,
1: перестройка и гласность. Как они с ним пытались петь. Знаешь, это какая эпоха была Да, я даже прям, как-то у меня какие-то смутные образы тоже еще с Сохранились именно тех, эм, тех вещей, о которых ты сказал сейчас. Притом вот визуальные образы вот этих встреч с Горбачевым, которые, кстати, тут тоже интервью дал очередное э, германской прессе, э, заявив о том, что он точно знает, кто виноват в разрушении Советского Союза. — Я
0: тоже знаю точно, кто виноват в разрушении
1: Советского Союза.
0: Я думаю, что еще 99% населения Российской Федерации безукоризненно точно даст
1: ответ на этот вопрос. — Нет, но ну, он считает, что ГГБЧП, конечно тоже еще. вот И ошибки политического руководства Советского Союза в 80 е годы. К
0: которым он не имел никакого да, абсолютно. отношения. Ну, то есть, понятно. Да. То есть, был немножечко Андропов, потом Черненко, а потом сразу наступил ГКЧП. Никакого там промежуточного
2: результата не было. Нет, критики Андропова Горбачев никогда не допускает. Он по Андропову фактически всегда... Либо он вообще не называет тот фараона. Мы в
0: первой части э, упоминали э, наших шизофреников, некоторых. Да. Они уже договорились до того, что на самом деле план развала Советского Союза это было придумано Андроповым, а Горбачев это просто реализовал.
2: Да, ну и вот Андропов, сама... кстати, тоже троцкист. Да, но сам
0: Горбачев это не комментирует. Ну, понятно. На том, спасибо, что хотя бы он это не комментирует. Там и без него территория сумасшедшего дома. Ладно, вот... Немцев к нашим излюбленным баранам. Курды. Зачем они забросали российские броневики краской? Это что за бунт индивидуальности в Лоханкина?
1: Ну, там же, я посмотрел тоже эти ролики, разумеется, которые там были. Я бы не стал делать такое широкое обобщение, что это курды закидали. Там действительно какая-то толпа малолетних... Малолетних, в общем, курдов все-таки. Ну, видимо, не знаю, у них не написана национальность на одежде футболках. Слушай, это CN
0: сказала, что они курды. Я ссылаюсь только на авторитетные. Почему
1: это сделает CN, и почему CN это все раскручивает, тоже понятно, потому что ровно там две недели назад был такой же ролик, когда закидывали уходящих американских военных. И все радостно Это Те же люди делают с некой долей вероятности, да. Вот поэтому, ну, вот то, что там закидали камнями, проезжающие мимо машины, да, это абсолютно постановочная. Я убежден, что это постановочная съемка. Ну, либо каски, либо там называть как угодно можно, ну, какая-то политтехнологическая история. Вот. Какого-то особенного смысла для курдских политических деятелей, и политических сил сегодня вот такие делать жесты широкие в отношении России, строго говоря, нет. Обратите внимание, какая реакция была в российском информационном пространстве. Я сейчас не говорю про там, топ-медиа да, российских, а вот просто про комментарии. Что вот, смотрите, как себя плохо ведут эти курды, вот надо было их оставить туркам на растерзание. Вот так это звучало на самом деле. Думаю, что примерно такая цель И ставилась э, теми технологами Которые это все изобретали И снимали фактически Ну, кроме всего прочего, конечно, как мы тоже и отметили, и ответка за американцев закиданных, и за то, что этот ролик форсился, между прочим, и российскими активно ресурсами.
0: А Параллельно Пентагон же выступил с заявлением о том, что что вы к нам пристали с этой нефтью? Мы
1: чего взяли, отдали курдам и деньгами, и товаром, вот с ними и разбирайтесь. Ну да, мы же им оружие поставляли, материальное обеспечение различное поставляли, вот теперь мы должны как-то немножко... Никто же не говорил, что это будет бесплатная помощь, как с Украиной. Нет, а теперь, курды,
0: это такой вот жупел да, Вселенский получился, на которого он будет списывать абсолютно все. То есть, американцы как бы вообще не при делах, да, есть вот такой теперь персонифицированный образ врага. То есть, как это был вот у нас там злой Чечен... Да, а да. теперь есть такой же Курт, ослобленный, который, значит, ворует нефть, пилит деньги, краской
1: бросается в машины и так далее, и так далее. Ну, здесь надо, опять же, посмотреть внимательно цепочки, откуда откуда, эта вся, откуда этот нарратив новый растет, я с некой Доля вероятности могут посмотреть на север поглядеть как там вот очень мощные северные ресурсы там севернее курдистан э, сирийского работают у них очень хорошо все с медийной работой поставлено. вот может быть и оттуда это все пришло Потому что американцам особенное внимание привлекать к теме бессмысленно сейчас она для них не выигрышна вообще им как раз там нужно было, чтобы все было относительно тихо, вот они контролируют эти скважины, они потихонечку меняют там своих военных на представителей частных военных компаний, той же самой Академии, да, Эрика Принца. Такие вещи нужно делать желательно в тишине. Вот. России это тоже не нужно, Дамаску тоже не нужно. У нас сейчас идет процесс Женевский новой вот этой выработки конституции новой Сирии. И, в общем, такие скандалы и такая вот накрутка, особенно вокруг курских районов, в общем, никому не требуется. А вот если поглядим на
2: север, то, может быть, и не найдем там. Но возрождаемые Сирии курды могут рассчитывать на что-то подобное сценарию иракскому, какой-то формы автономии? — Еще один референдум о а независимости? — Ну, нет, не независимость. — Это а именно, забавно. — Да, было бы какой-то вот именно модель такая иракская. Или все-таки сирийское руководство в Дамаске полагает, что это невозможно?
1: — Я думаю, что руководство в Дамаске заинтересовано в том, чтобы идти по линии... Это мое личное субъективное мнение, безусловно. Идти по линии самой широкой культурной автономии... Вот. Для а, курдов. Для курдов, разумеется,
2: и с административных, да.
1: И с предоставлением более широких полномочий местному самоуправлению, это да. Здесь, наверное, логика присутствует определенная и можно вполне это себе делать. Тем более, что все те ограничения, которые раньше были, и которые, про которые курды много рассказывали, это наследие немножко другой эпохи. Когда подобную политику в отношении меньшинств, самых разных, не только курдов в этом смысле, этноре религиозных меньшинств на Ближнем Востоке вели без исключения все государства. Там не только Турция, не только Сирия, Ирак, вот мы сейчас вспомнили, да, и, общем, относительно других тоже можно поискать. Тот тот период, безусловно, ушел. Все понимают, что в современных реалиях и языковые, и культурные, и моменты местного самоуправления они вполне могут быть отданы и с некой большей даже эффективностью на местный уровень. Дамаску вот зарубаться здесь с курдами, мне кажется, абсолютно бессмысленно.
0: На этой неделе там же была обнаружена очередная партия ракет американских. У меня просто вопрос, а сколько там всего этих закладок сделано? Ну, на случай нужд экстренных различных бармалеев. Потому что, знаешь, мне кажется, что когда в 1946-1947 году зачищался там условно Прибалтика, там меньше схронов было сделано, при том, что там все-таки бои шли серьезные, чем вот за только последние два месяца найдено на территории Сирии.
1: Вопрос в том, что никто сегодня тебе не ответит, сколько вешать в граммах, да, и сколько там этого всего лежит. Хорошо, давай я я тебя так спрошу,
0: сопоставимо с Афганистаном?
1: Я думаю, что может и поболее, на самом деле, может быть и поболее, да, потому что в Афганистане действия американских сестер, вот этих вот так называемых разведсообщества, Оно, конечно, было, но оно было чуть более упорядоченное. На территории Сирии они между собой, как известно, вели прямую конфронтацию. Местами доходило до того, это очень хорошо известные факты, когда подотчетные одним американским спецслужбам бородачи воевали с подотчетными другим. Притом и у тех, и у других было американское оружие, разумеется, рация и форма. — Еще и лобби. — Да, и лобби. — У кого в Конгрессе, а у кого в Сенате. Поэтому представь себе, что как в таком состоянии хаоса, сколько туда набросали, что называется, самые разные игроки и государственные, и тут еще приехали э, те же самые ЧВК, те же самые приехали и союзники американцев, разумеется, по региону, там, саудовцы и так далее, сколько они еще туда отправили всего. Так что разминирование такое, большое разминирование Сирии от таких закладок займет, мне кажется, не одно десятилетие в итоге. Ты что это тогда означает
0: десятилетие потенциального хаоса, потому что там, где есть закладки, там наверняка будут охотники до того, чтобы, так сказать, поживиться
1: этим кладом. Конечно, мы поэтому сегодня и говорим, что да, стадия такой конвенциональной, обычной войны, классической в нашем понимании слова в Сирии, почти подошла к концу, а вот контртеррористическая и связанная с этим контрпреступная операция, она будет продолжаться еще очень долго, это правда. (связывая) На этой неделе...
0: Турция же сделал чудесное заявление. Глава местного МВД Сулейман Сайлу сказал, что он готов начать экстрадировать боевиков запрещенной в России организации ИГИЛ в страны Европы.
1: Ну это старое.
0: Ну, то есть да, у меня много хорошая. вопросов сразу возникает. То есть почему их надо экстрадировать в Европу, а нельзя просто посадить в тюрьму?
2: Нет, но ну, он уточнил. это граждане, граждане европейских, европейских государств, государств.
0: Да. Ну хорошо, ну, а потом угу. их, так сказать, в порядке и туда и передать. Ну, вот они. Осудить? А сидят они, пускай по месту своего рождения или там прописки.
1: Ну, Турция же тоже не хочет это сделать так, чтобы у нее не было рычагов давления на на европейских партнеров. Очень хотелось бы в нынешней ситуации турецким, в том числе силовикам, такой рычаг иметь. Они про этих несчастных, в кавычках, больших боевиках, а также членах их семей, европейцам рассказывают уже, на моей памяти, с годик примерно о том, что ты побольше. Да, да Ну так, в активной фазе, что Слушай,
0: говорить. как э, у Эрдогана mm-hmm. с Меркель отношения разладились, так mm-hmm. вот тогда впервые прозвучало, что подождите, мы вам сейчас еще вот это вот Да, бар- Барбалейский
1: десант туда mm-hmm. направим.
2: — Ну, с периодичностью их заменяют на тему беженцев. То есть или несколько десятков террористов, или несколько миллионов беженцев. — Выбирайте, вот что, но выбирайте, что хотите, <laughs> да.
1: Вот. А по логике вещей, конечно, их нужно возвращать. Пускай в Европе тоже возьмут ответственность на себя за то, что происходило в регионе с участием их граждан, которые там, между прочим, оказывались не просто так тоже. Там, да, они там и работали, они там и вели информационную кампанию, через европейские в том числе ресурсы.
2: Ну давайте разделим ответственность. Ну и главное, что они осуществляют террористические акты, это же видите. Ведь...
1: И Совершенно террористические очевидно. акты да, осуществляют и на территории самого Ближнего Востока, а потом и в Европу тоже приезжали. Но европейцы делают вид по, по новой традиции европейской: Не видим, не видим, не видим. Три обезьянки вот эти классические. Не хотим слышать, да, не видим, ничего. Вообще, должен тебе сказать, что Трамп, конечно, красавец, каких мало. Он Он,
0: он все переложил на Европу. Нате вам Украина, (свят) нате вам Сирия, нате вам... Ну, иран, Иран, наверное, это потенциально такая же будет история на выходе.
1: Ну, вот, по крайней мере, они сейчас пытаются с Ираном тоже провернуть. Ведь основная задача сейчас американцев так последовательно давить на Иран, чтобы Иран перешел некие красные линии европейские по по ядерной сделке. И здесь идет очень тонкая игра. Как заставить европейцев тоже выйти из сделки? У Ирана задача заставить европейцев остаться в сделке, при этом давить на Соединенные Штаты, чтобы они вернулись. И вот сейчас мы видим это начало новое обогащение, 100 100 центрифуг Иранца запустили. Таких хиленьких, стареньких, но запустили. Тут такая имитация обогащения началась. У американцев задача, чтобы Иран пошел дальше. И тут уже, конечно, можно было европейцам сказать, ну вот посмотрите на этих людей, как с ними вообще можно сотрудничать.  — Ну а пока позиция Европейского Союза, она же не меняется? — Пока нет, пока нет, потому что Иран очень аккуратно идет по тоненькой линии и объясняет европейцам, да, мы не хотим выхода, полного разрушения сделки, Мы мы вот Испекторов инспекторов МАГАТЭ, например, запускаем спокойно,
2: пускай они приезжают. А исправляем. на личностном уровне в ЕС может что-то поменяться в связи с тем, что там происходит ротация, и, по-видимому, Федерико Магерини покинет да, свой пост, насколько я понимаю? Ну, судя по всему, да. А она такой, да. в общем-то, ну, я, не, конечно, не побоюсь это слово сказать, лоббист но, во всяком случае, весьма доброжелательно относится к иранскому руководству. У меня нет иллюзий относительно чиновников
1: Евросоюза. Вот. У них там личностный фактор, конечно, играет что-то, вот. но все же они представляют не свои собственные интересы, а и представляют интересы своего собственного бизнеса в чистом виде совершенно. Вот. А европейскому бизнесу сегодня все же с радом интереснее сотрудничать в дальнейшем, в том числе, кстати, и по ядерным проектам. Вот. Поэтому, кто бы там ни пришел, я думаю, что резкой на 180 градусов смена риторики, даже риторики, не предвидится. Чтобы, так
0: сказать, закрыть тему Ближнего Востока, меня, знаешь, в какой-то момент стало настораживать вот эта такая вяло-гнетущая тишина в Конгрессе. Вот они же, помнишь, в прошлом году, но ну, они чуть ли не в формате там два дня через три угу. комментируют. А тут как будто их вообще все не касается.
1: Все, что происходит на Ближнем Востоке сегодня, это, как любят американцы говорить, токсичная история для обеих, вот, палат, обеих палат и обеих партий, я бы так сказал. Вот, потому что да, куда ни ткни, и у тех не получается, и у этих не получается. И все, что они делали до этого, тут, все, что делали демократы там до этого, только стоит поднять эту тему, и Трамп их моментально разнесет в клочья просто. Да? Все, что сделал Трамп на Ближнем Востоке, оно тоже не выдерживает серьезной критики де-факто, поэтому обе стороны вот так затаились немножко. И Ближний Восток не комментируют.
0: Ну ладно, зато они комментируют другое, но об этом мы поговорим сразу после выпуска новостей в эфире Вести ФМ. Программа «Недельный отчет». Армен Гаспарян, Марат Сафаров и Дмитрий Егорченков. Через несколько минут продолжим. Не переключайтесь, на Вести ФМ всегда интересно.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: 17 часов 34 минуты в российской столице, недельный отчет в эфире Вести ФМ. Армен Гаспарян, Марат Сафаров и наш большой друг, руководитель Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. ну... На этой неделе э, Украина понесла тяжелую и невосполнимую утрату, не приходя в сознание. Э, так и не появился новый спецпредставитель по этой волшебной стране. То есть мы потеряли вокера. Э, uh-huh. э, траур носим по нему, но Трамп решил, что хватит. И больше это не нужно. Причем комментарии, которые последовали, они меня вот правда умилили, что мы с одной стороны как бы не вмешиваемся в происходящее вот в в этом кейсе, а с другой стороны там устами многих видных чиновников Белого дома было сказано, что послушайте, ну мы столько вложили, вот мне особенно нравится вложили вложили в строительство украинской демократии, что больше нас никто типа этим не занимался.
1: Ну, тут же э, госсекретарь американский заявил о том, что это долгоиграющий проект американский, Украина, имеется в виду. Ну, в принципе,
0: он прав, уже шесть лет играет, без нескольких
1: дней. Почему не назначили, почему не собираются? Может быть, разные версии де-факто. Мне очень нравится версия о том, что отдельный человек из Вашингтона теперь не нужен, потому что в команде самого Зеленского появился американский советник. Ну вот как бы да появился человек, которого назначили, да вот. То
2: есть клоняя управление более эффективное Ну, чем метрополия. Да да так
1: зачем кого-то присылать просто сразу назначаем условно управляющий контур своего человека, и с ним работаем. Судя по всему, как раз человека про-трамповской ориентации, здесь пока сложно делать далеко идущие выводы, но, судя по всему, да. Человек, хорошо знающий Украину, давно работающий на Украине, юрист по образованию, любопытным образом это очень хорошо увязывается с интересами администрации Дональда Фредовича, сейчас на Украине, ему бы хотелось же, наверное, понять, что с юридической точки зрения происходило на Украине при прошлом режиме, я бы так сказал, при поддержке демократов. Вот такой юрист от американцев появился де-факто в администрации Украины. Поэтому Волкер скрипач больше не нужен, я бы так сказал. Ну,
0: а для Украины это ведь оскорбительно. Ну как, столько лет были специально обученные люди, которые всем этим занимались. А тут вдруг
1: такого человека нету. И как жить дальше? Все, что происходит с Украиной последние уже десятилетия, я бы сказал, для Украины оскорбительно. Поэтому ничего нового в этом смысле тоже мы не видим. А вот то, что американцам... Хотелось бы избежать лишней информационной накрутки. Ну, спецпредставитель он же должен хотя бы что-то говорить периодически. месяц Докладывать о том, что он делает. Теперь это уже не нужно. вот Не надо вообще вбрасывать эту украинскую тему в информационную повестку дня.
0: А Трамп просто так вот хвосты зачищает? перед э, следующими выборами. Дескать, я вам обещал э, снизить угу. нагрузку на бюджет вот всех этих э, дармоедов поснимать. Вот, пожалуйста, я это делаю. Минус ну, Сирия, да. по сути, да, угу. минус э, Украина. Еще может, кого-то с Европейским Союзом вообще он оборвал столько хвостов, что еще... и... дом и
2: сколько уже мы его не видим. вот ты вспомнил уже все. Где? Это призрак
0: замка Марисвиль. О нем помним ну, уже много.
1: И это тоже, я думаю, что Трамп, как вполне грамотный и опытный управленец, решает сразу несколько задач одним одним ходом и одним действием. То, что ты сказал совершенно очевидно, да, да, он сможет потом рассказать своему избирателю потенциальному о том, что как он обещал вывести Соединенные Штаты из бессмысленных конфликтных ситуаций по всему миру. Вот так он это и сделал. С Россией уровень напряженности тоже сни- снизил так или иначе, там, на Ближнем Востоке, там, как известно, а вообще снизил всех. Или? Он, по крайней мере, будет так говорить. Обрати внимание, что понятно, что мы жесткой риторики из Вашингтона в отношении России от высших лиц в последнее время не слышим. Более того, Трамп вот буквально сегодня, что называется, или вчера, с учетом разницы во времени, заявил о том, что Россия, конечно же, не причастна к вмешательству в американские выборы. И это все глупая демократическая
2: байка, вот, и никакого отношения России к этому не имеет. Причем демократическая байка, которая влияла на демократию в самих, самих Соединенных, Соединенных Штатах Штат, Америки,
1: да. да, несло непосредственную угрозу демократии в самих Соединенных Штатах. Так что здесь, конечно, для Трампа важно будет разыграть именно эту миротворческую свою миссию, что он, с одной стороны, на международной арене укрепил авторитет и снизил общий уровень напряженности, а с другой стороны, да, вот он будет рассказывать о том, что он сохранил американскую демократию, что доходы американцев в целом не падают, как минимум, что есть рост отличный от нуля что даже политический процесс в принципе в самих Соединенных Штатах, несмотря на все значит, попытки демократов он все равно идет в рамках нормальных для демократического государства процедур что выдвигаются новые кандидаты что... которых кстати тоже не поддерживает россия как он сказал он наконец то встал на сторону тулсигабард вот, и еще как известно со слов хиллари клинтон очередного кандидата от россии Почему теперь уже не, даже не республиканец
2: кандидат от России, даже представитель самой демократической партии теперь шпиона главный. А заявление о новом, значит, пополнении в... Это геронтократическую компанию. Майкл Блумберг семь лет. Вот это как.
0: Слушайте, они там решили, что, свою пятилетку пышных похорон организовать, что ли? Нет, Блумберг
2: вообще ничего заявлений никаких не делает. Он же летом, по-моему, да, или весной еще заявил о том, что у него нет президентских амбиций. Но если бы они были, он бы победил Трампа. А теперь, значит, Нью-Йорк Таймс заявляет, что все-таки амбиции появляются у Блумберга.
0: Слушайте, я начинаю тосковать по вот этой вот волнительной эпохе. Вот это когда было перечисление товарищей воротников, Чебриков, Соломин. Вот это долго-долго диктора в программе Время говорил. Угу. И а заодно проект средний возраст. А,
1: видимо, все-таки длинные циклы цивилизационные, они <свят> настигли Соединенные <свят> Штаты, <свят> так же, как они неизбежно настигли Советский Союз к концу 80-х, так вот сейчас, видимо, до Америки дошла логика происходящего. Но ну, действительно, когда политическая система консервируется в определенном плане, как бы она демократически не выглядела, вот мы имеем такой эффект, так или иначе. И самое страшное для Соединенных Штатов сегодня как раз этот, в том числе, не только поколенческий, но и возрастной разрыв между политиками первого порядка и политиками второго и третьего порядка, которых активно поддавливают уже, имеют свои собственные амбиции, серьезные достаточно. То есть
0: лозунг «Дорогу молодым» — это теперь ярко выражен антиамериканский.
1: Но судя по, всему, да. судя по всему, да. Во всем мире идет тенденция к тому, чтобы действительно молодежь привлекалась активнее к не протестным действиям, а к легальной нормальной политике. В Соединенных Почему-то вот закручиваются гайки в обратную сторону. Вот удивительно, на мой взгляд.
0: Слушай, на этой неделе mm-hmm. Макрон нас порадовал тем, что... Он вообще
1: лучший был, да, на этой
0: неделе. Ну, задалась у него вот эта неделя. что здесь? Мы всегда объективны. Вот просто хорошо было. Он предложил, предположил три варианта будущего России. Один из которых гласит, что Россия может вновь стать супердержавой.
1: Чего это вдруг? Видимо, товарищ Макрон, понимая, что американцы заняты своим делом, там у себя дерутся, решил в очередной раз попытаться реализовать свою наполеоновскую мечту. А для этого ему нужны, конечно, и... — В свете сегодняшних событий в Питере слова «наполеоновская мечта» — это вот... — Это совершенно случайное совпадение в моей риторике. Я
2: ничего не имел в виду в постмодернистском смысле. — И наполеоноведов не вспоминаем в эфире. —
1: Извините, я тебя перебиваю, но мне
0: сразу вспомнился наш тур. Вы меня сейчас слышите, вы хорошо меня понимаете, тут твой
1: вопрос. — Вот, поэтому, конечно... Макрон решил поиграть на противопоставлении в данном смысле, сначала заявив о том, что смерть мозга НАТО случилась, намекая совершенно очевидно не на себя, намекая, безусловно, на Соединенные Штаты. Здесь никаких сомнений быть не может. Кто еще может быть мозгом НАТО? Почему в Германии? Ну, не знаю. Но, Но она сложно, как-то не защищала эту позицию. Гер- Германия не пыталась не мер... претендовать на мозг, да. Да, по крайней мере, последнее время, никак. А Соединенные Штаты, безусловно, вот здесь ну, намек был очень более чем прозрачный, мягко скажем. И, соответственно, дальше прозвучало и что если Соединенные Штаты, как принципе, сейчас говорить, все то, может быть, какие-то другие будут крупные международные игроки, с которыми Европе, Европе можно и нужно сотрудничать. И вот тут появляется идея о том, что Россия может стать сверхдержавой. Не знаю, рассказывали ли президенту Макрону о том, что Россия и так является сверхдержавой. Может быть, он Ты не Ты на жену
0: намекаешь? Да. На, на уроки истории?
1: да. Да, да, да. Может быть, там на уроках истории он не до конца там изучил историю России, историю России, Советского Союза, да, и в целом занят был чем-то другим. Сегодня у нас очень получается тонко все с двойными смыслами. Но очень
2: деликатно все. Да, да, ну, да.
0: в конце концов, понимаешь, прочитав столько лекций про смыслы, <laughs> уже грешно было бы не воспользоваться, что называется, служебным положением знаешь не могу тебя не спросить по поводу э, действий э, российской оппозиции у нас э, сегодня же опять форум свободной России стартовал в Вильнюсе восьмой там э, главная звезда хедлайнер э, обоих дней это э, террорист Сенцов я вот не очень понимаю он тоже гражданин России великой прекрасной свободной России будущего он к этому ко всему вообще какое имеет отношение
1: как известно, жертва режима. Правда, отпущенная почему-то, не пострадавшая и так далее. — Послушай, знаешь, э, эта жертва
0: режима вышла на свободу, во-первых, сильно откормленной. Абсолютно. Сравни с Полецкисом. Вот это вот жертва.
1: Так он же не первая такая жертва режима, которая Алиса, вышла, да. да. и еще там были жертвы, которые Моряки. в Лондоне живут там, да, всякие. Тоже такие же жертвы режима, которые, выйдя, начинают рассказывать, на свободу абсолютно, да, под честное слово, начинают тут же бегать и рассказывать о том, что они жертвы. И вот эти все прекрасные люди, я уже, честно говоря, даже перестал следить за этими вильнюсскими мероприятиями, потому что там они происходят все по одной и той же простой такой детсадовского, детсадовский утренник. Все собрались, взяли за руку,
2: Спели песню о плохой России и разъехались Нет, там есть новости Лев так. Кономарёв заявил о том, что он был за возвращение Выступал за возвращение России в парламентскую ассамблею Совета Европы Дабы ОБСЕ ставил России конкретные условия То есть такое внешнее так, вмешательство Очень просто Значит,
0: он хотел, чтобы мы вернулись в Совет Европы Чтобы был какой-то
2: надсмотрщик за нами Как без него? ОБСЕ контролировала ситуацию в, Европе, в России, ставила нам условия, цитаты. Я сейчас спросить, а что,
0: кто-то мешает работе представителей ОБСЕ вот, в России? Вот, вот, да. а, они, по-моему, менее. здесь отлично чувствуют во время всех выборов.
2: Вот, И они... никто
0: пинками отсюда не гнал.
2: Нет, здесь месседж да, то, что нам, за, за нами должен быть. Постоянный пригляд. Пригляд. Да. Без него никак То есть самостоятельно да, мы это не Да, Самостоятельно дискуссия способны. была в Вильнюсе. Некоторые заявляли, что не нужно России вступать в такие стерильные, честные, чистые европейские институции. А Лев Пономарев считает, что нужно, поскольку это отвечает интересам оппозиции. Так что там новости бывают иногда. Все это мне
1: напоминает э, сцену из э, старого советского фильма про таракание бега. Это О, ты бег имеешь, да? Сцену, да, из бега, да. Вот ровно. Такие процессы там происходят, потом при... скоро прибежит полиция, и всех повяжет, потом местная, и отвезет дурдом. Ну, хорошо, выступал он, значит, за то, что БСЕ должно здесь больше приглядывать за ними. Что из этого следует? То, что он за это выступал? Кому до этого какое дело вообще-то, строго говоря? Где, в России и на Рас... Западе? И в России и на Западе, что характерно. То есть это вот э, крик в пустоту очередной, в колодец. —
0: Понимаешь, просто кроме Пономарёва вот так вот вопрос ребром никто не поставил. Вот сколько я общался с с разного рода бюрократами европейскими, я ни от кого не слышал претензий, что э, мешают работать их э, институтам здесь в нашей стране. Ну просто Пономарёва к ним не относят, к к институтам э, э, ЕС, а все остальные отлично себя чувствуют.
1: Прелесть пребывания в стане российской вот этой несистемной условной оппозиции заключается в том, что э, ты абсолютно независимый человек. От здравого смысла? И от здравого смысла тоже, но от тебя ничего не зависит совершенно, ни в чем при этом. Поэтому говорить ты можешь все, что угодно. В своем маленьком уютном э, оппозиционном сегменте э, блогосферы интернета... Это все прекрасно будет заходить, замечательно. Все будут, опять же, взявшись за руки, водить хороводы вокруг очередного заявления. Примерно часа-два, пока не прозвучит следующее такое же мощное заявление. И это стало, мне кажется, сегодня просто таким клубом по интересам. Очень уютным, как мы с тобой любим говорить, таким телеграмным мерком. Люди заняты делом важным, они что-то обсуждают. Они но... осваивают бюджеты. Бюджеты, а если еще под это и деньги вдруг дают, не всегда. — И не да, все. Да, — И не все. Довольно прерывистый этот поток. Но бывает. Это а, вообще замечательно. Можно потом рассказывать,
2: как ты боролся с преступным режимом.
1: Мемуары будут написаны, я тебе уверяю, они пройдут хорошими тиражами, будут издаваться на Западе. —
2: Потом можно их презентовать. Тоже тур. — Конечно. Интересно.
1: Тур по университетам Соединенных Штатов. Это вот такое.
0: Uh, упомянутый мною господин сенцов он уже закончил выступать на форуме свободной россии он в частности сказал что надо делать нести покрышки и поджигать это вот к вопросу о степени вменяемости всей
1: этой аудитории удивительно ну, нет, точнее, не удивительно, и меня удивляет как раз другое, что эти люди удивляются, почему у них такой низкий уровень поддержки в России. Но вот не может быть у фриков уровень поддержки выше плинтуса. Это невозможно. Людей без политической программы, без четких взглядов, без, без, без всего, кроме вот бредовых идей нести покрышки или еще что-нибудь типа того за что сегодня люди вполне намерены, вполне обоснованно сидят и будут сидеть дальше.
0: — Но о них никто не вспоминает уже. Ну, — да. Кому они интересны? Ну, вот, когда ты последний раз слышал фамилию Синицы, например?
1: — дав- Давненько, там... да. В нашем месяц. темпе смены да, информационной повестки. — вот она, она чудесным все.
0: образом ушла так же, как ушли все остальные... Это все
1: неинтересно абсолютно. Ну, будет следующий большой повод. На 21 год. Да. Ну, вот начнут раскручивать Сейчас? А зачем? Невозможно доказать ни себе, ни потенциальному инвестору, условному, политическому, зачем сейчас все это нужно. Зачем эти крики нужны? Ну, как? Это бессмысленная трата ресурсов.  —
0: Ну тогда, понимаешь, получается странная история, то есть э, у них оживление, это такой, знаешь, аналог Ну, чемпионата мира по футболу раз в четыре
1: года. — Ну вот, да, да, да. Э, Все эти прекрасные люди вот под конкретные мероприятия появляются, кричат, потом разбегаются. —
0: Ты вспомнил фильм Бека, я вспомнил почему-то фильм «Корона Российской империи» или «Снова неуловимый», а кто же там теперь сражается с большевиками? Уже никто, мадам. —
1: Уже никто, мадам, да. Ну, наверное, будут они сейчас под новый эм, цикл проводить очередной кастинг. С любовью не получилось пока. Будет очередной кастинг на лидер Портогеноса. А почему с
0: любовью не получилось? Она вполне себе перспективна. Ну, слушай, да. она так рассказала о московском бюджете, что я вот просто отчетливо понимаю, ее с таким же успехом можно было выпустить на форум по иригации Узбекистана или на научно-практическую конференцию по лузову в российском футболе. Ее речь, вот, угу. она может быть использована где угодно. Это вот как Остап Бендер написал, там 21 пункт. Генератор речи.
1: Она абсолютно профессиональна с этой точки зрения. Ну, опять же, ну, нет, может быть, может быть, как один из э, лидеров движу, она и появится, безусловно, но не тянет, ну, не тянет она. Вот на диване ездить хорошо. Но поднять широкие народные массы, как говорили есть, не большевики, нет, не получится у нее. Тем более, что к 2021 году и тем более к 2024 году... Опять поменяется и состав их основной целевой аудитории. Одиннадцатиклассники. Вот сейчас было обидно за Олю
0: Конституцию. Вот она допустила страшную ошибку. Вот это фальстарт. Это фальстарт был, без сомнения, абсолютно. Ей надо было, конечно, со своими прыжками и ужимками стартовать несколько позже. Тогда вот она действительно могла бы стать героиней многих-многих сюжетов на западных телеканалах. А Я боюсь, что к тому моменту, когда начнется старт электорального цикла, они просто благополучшим образом забудут. Недельный отчет был в эфире Вести ФМ. Дим, спасибо тебе огромное, что пришел к нам. Напоминаю, что это Армин Гаспарян, Марат Сафаров и руководитель Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. В следующем часе программа «Бывшие». Смотрим за тем, как прошли 7 дней на постсоветском пространстве. Придет комрад Алексей Мартынов. Впереди вас ждут новости. Не переключайтесь.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.